0: Стать лидером, если тебя к этому не тянет, невозможно. Все вокруг бегут, и я тоже побежал играть в эти социальные игры. И сейчас уже невозможно остановиться. от елки. Так вот же, оказывается, как устроен-то мир. Теперь вопрос. Это кто победил, так сказать, шаман из Гамбии? Или мои управленческие навыки и таланты?
1: Всем привет. Этот подкаст говорит лидер, который делает клуб лидеров России или Лебрус. Мы рассказываем о том, что может быть интересно лидеру и всем тем, кому лидерская повестка близка. С вами Сергей Тугушев, журналист, психолог, финалист первого сезона «Лидеров России». А мой сегодняшний гость – один из самых ярких участников этого самого сезона, победитель первого сезона, известный российский бизнесмен и ученый Кирилл Бабаев. Кирилл, я приветствую тебя в нашей студии. Привет, добрый день всем. Как ученый, ты заместитель директора Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, а твоя бизнес-история связана сейчас с Альфа-Групп. Ты партнер, управляющий директор, ведущей инвестиционной компании России А1. Это головная компания консорциума Альфа-Групп. В общем, ты преуспел совершенно в двух разных направлениях, и когда мы видим таких людей, а видим мы их, мягко говоря, не часто, всегда возникает такая мысль, что этот человек понял какие-то универсальные законы успеха, которыми он пользуется, и поэтому мог бы ты э, поделиться вот этими сакральными знаниями, благодаря чему тебе удается добиваться лидерства и в науке, и в бизнесе?
0: Да, это, кстати, очень хороший вопрос, спасибо тебе большое, но на самом деле мое мнение, что секретов два. Первый секрет — это некий такой внутренний драйв, внутренняя страсть, которая движет тобой и позволяет тебе чего-то интересное такое придумывать. Вот Мне вся, э, нравится жить интересно, чтобы в жизни все время что-то происходило. Вот я не могу, честно говоря, усидеть на месте. Это огромный недостаток, но с ним приходится жить, и он вот в итоге приводит тебя к тому, что ты не можешь на одном месте сидеть, а вынужден постоянно осваивать новые и новые направления. Вот у меня есть бизнес, у меня есть работа в крупной корпорации, у меня есть наука, плюс я ä, управляю издательством, которое выпускает научную литературу. У меня есть музей, значит, это тоже очень интересное увлечение. И там у меня в спорте различные достижения. Но ну, невозможно остановиться. Это, это ужасно такое, но тем не менее это вот ровно то, что приводит к каким-то результатам периодически. Вот, а второе, конечно, это люди. Потому что все-таки, знаете, чем бы мы ни занимались с вами, бизнесом, наукой или, или политикой, госуправлением. Все равно это связано с общением с людьми. Это все равно некие социальные игры, в которые мы играем. И здесь очень много зависит от того, как выстраиваются взаимоотношения, что э, вы можете сделать для людей, и что, соответственно, люди могут сделать для вас вот таким образом и, и строиться, в том числе и социальное развитие.
1: Да, это очень интересно. Но ну, вот если представить, к примеру, такую ситуацию, человеку... Э... 35-40 лет, и он понимает, к примеру, что ему неинтересно, чем он сейчас занимается, но, в принципе, платят неплохо, да? Вот какие у него пути? Уходить все-таки в другую сферу, там, на меньшие деньги или какой-то другой путь, как вот ты
0: видишь? Ой, я всегда для себя формулировал выбора одним способом. Только уходить, вот прям с завтрашнего дня. Вот я не могу так, потому что я точно знаю, пока не уйдешь, ничего нового интересного не появится. Нужно уходить, нужно смотреть по сторонам, тем более это как раз такой, мне кажется, самый интересный возраст, 35-40, когда ты уже можешь себе позволить, но ну, я, в принципе, и в 20 лет с удовольствием уходил откуда, если мне там У тебя нравилось. тоже
1: такая, такие были истории? Ну,
0: конечно, приходишь, смотришь вокруг, что-то там не нравится, ты взял, да и ушел. Ну, вот в этом смысле я никогда не не испытывал никаких трудностей, а в в нашем с вами возрасте, конечно, это еще более прикольно, потому что ты можешь выбрать, у тебя есть уже почва под ногами, у тебя есть некий кругозор, у тебя есть большое количество людей, которые могут тебе что-то проконсультировать, подсказать, и ты можешь, соответственно, сделать правильный выбор и действительно заняться тем, что тебе нравится, и вот увидишь, оно все пойдет, очень быстро сразу все пойдет.  — Здорово. А скажи, пожалуйста, вот легче было в
1: начале 2000-х карьер устроить, да, или сейчас? Или просто сейчас какие-то другие принципы работают, которые кто-то понимает, кто-то не понимает? В чем отличие?
0: Сложно сказать. Конечно, были какие-то достоинства у той вот, вот эпохи, когда мы там начинали в конце 90-х, начале 2000-х годов. Я вот закончилась тут в 2000-м. Все-таки Гимо, да? Закончил? Я закончил в Гимо, да. И это было время оппортунистов. То есть таких вот, знаете, людей с авантюристической жилкой, в хорошем, в плохом смысле этого слова, но таких немного авантюристов, которые могли придумать что-то и воплотить очень быстро, потому что было меньше конкуренции существенно с точки зрения и уровня образования, и в пассионарности, вот такой вот, скажем креативности, да. И поэтому в этом смысле, конечно, было легче оседлать те или иные возможности. Сейчас это сделать сложнее, но сейчас жизнь гораздо более системная и структурированная, и поэтому и рисков меньше. Возможности стали меньше, но и вот эти пики, они в обе стороны сгладились немножко. И сейчас можно планировать жизнь. Сейчас можно выстраивать ее себе стабильно, раскладывая некую стратегию. И в этом, конечно, большой плюс для тех, кто любит управлять своей жизнью в долгосрочном периоде. И, соответственно,
1: как ты видишь, как поменялась вообще модель лидерства? То есть в 90-е годы нужно было быть таким руководителем, в 2000-х в таким, а вот сейчас каким нужно
0: быть? Ну, знаете, есть одна из западных теорий. Лидерство, она предполагает, что существует три типа таких стратегических позиций там, в крупной компании или в целом личностных типа. Первый тип это, так, ну, это то, что называется голова. Это человек, который придумывает идею, креативный. Вот его время как раз было в 90-е годы. Значит, есть второй человек, который называется э, сердце. Uh, это человек, который uh, работает со связью. Он говорит, так, у меня есть там контакт, у меня есть парень, сейчас я позвоню, все решу. Uh, и вот он на- нарабатывает свой успех благодаря этим самым контактам. Вот uh, мне кажется, что uh, его время, этого человека, оно, в принципе, вот как раз в любое, в любую эпоху. И есть третий тип лидерства, это то, что называется hand. Ну, это три H, да, по-английски называется. Head, heart и hand. Uh-huh. Вот uh, hand — это человек, который как бы все возводит в некую стратегию, оформляет все и, собственно, выстраивает там целеные проекты, направление деятельности, свою собственную жизнь. Мне кажется, что сейчас в основном время тех, кто умеет управлять, то есть тех, кто хорошим менеджером себя может то считать. То есть третий, третий вариант. Да, да, скорее так. То есть креативщики, они всегда ценны, да? Но сейчас более ценен менеджер. И вот в этом смысле а, конкурс лидеров России», например, он именно отбирал управленцев, то есть людей, которые умеют выстраивать, грамотно строить систему. Таких людей немного, и никогда их не будет много. Но сейчас, мне кажется, для них прекрасное время.
1: Uh-huh. А если вот проследить, ну попытаться поразмышлять там, в перспективе 10 лет, да, то к какой модели мы можем прийти? Что, что-то что сейчас прорисовывается или это абсолютно сейчас невозможно предсказать?
0: Мне кажется, что через 10 лет все-таки цифровой мир постепенно меняется. Там, не так быстро, как об этом говорят футурологи. Но через 10 лет, наверное, что-то цифровое все-таки появится. Может, какой-нибудь искусственный интеллект все-таки наконец примет какую-то формулу. Это... И он будет нами управлять. Себе. Нами, конечно, управлять он не будет никогда, с моей точки зрения. Но, тем не менее, цифровизация достигнет уровня, когда это будет навык, без которого невозможно будет осуществлять стратегическую деятельность. То есть люди, которые сегодня не вовлекаются в цифровые методы обработки информации, принятия решений, проектного управления, стратегического планирования, вот эти люди, скорее всего, будут существенно опаздывать постепенно. И люди, которые сейчас начинают заниматься цифрой в своей повседневной работе, деятельности и так далее, они, наверное, через 10 лет будут во главе.
1: Угу. Ну вот знаешь, еще есть такое а, объяснение успеха, вот а, некоторые люди смотрят на там, успешных людей и говорят, ну он родился просто с высоким уровнем с высоким уровнем коэффициента интеллекта, да, и какие-то дополнительные врожденные качества, которые ему помогали а, развиваться, достигать лидерских позиций. Вот как бы ты для себя мог сам оценить вот это для себя, то есть вот столько-то процентов это мне там… Досталось по наследству, столько-то процентов это мои личные достижения.
0: Ну, вот это хороший вопрос, лидером рождаются или становятся. Да. Это ровно этот вопрос. значит С моей точки зрения, лидером на 80% рождаются. Угу. Стать лидером, если тебя к этому не тянет, невозможно. Поэтому сегодняшняя мода на лидеров, на, на лидерство, на то, что все должны обязательно бежать за лидерством, Она, я считаю, контрпродуктивна, потому что она делает очень многих людей несчастными. Люди, склонные, например, сидеть вот там, заниматься научной работой, погружаться в исследования, интровертные люди, вынуждены все равно изображать из себя лидеров, что очень тяжело. Просто потому, что они иначе не достигнут социального успеха, или, по крайней мере, они не будут чувствовать, что они достигли социального успеха. Это очень опасная история. Все-таки коэффициент лидеров, их доля, в общем населении земного шара, она никогда не будет меняться. Она всегда будет одинаковой. Во время Александра Македонского лидеров было ровно столько же, сколько и сейчас. Можно поднатаскать себя в каких-то, скажем так, методиках, но эти методики, они все равно не будут отражать тебя самого. Ты их можешь применять, периодически надевая на себя эти методики, когда вот из дома выходишь, но все равно ты остаешься тем же самым человеком. Я это очень хорошо наблюдаю, потому что я сам по... Ну вот я могу совершенно точно это сказать. Я по складу своему никакой не, не экстраверт и вообще к общению с людьми не склонен. И мне вот научная работа, она там исследовательская, она более близка. Но просто так сложилась жизнь что ну, как-то вот все вокруг бегут и я тоже побежал играть в эти социальные игры и сейчас уже невозможно остановиться а так конечно я там э, прихожу домой валюсь, потому что мне это тяжело дается и я уверен что многие из слушающих нас ребят меня очень хорошо поймут
1: то есть тебе больше ближе роль ученого да нежели бизнесмена или сейчас уже сложного так ну я разделюсь? вот я,
0: я такой исследователь да который склонен к а, работе а, скажем так сам по себе я не склонен к публичной активности вообще Вот я вот не рожден для этого. И поэтому, конечно, это очень прикольно преодолевать себя. Наверное, ради этого я все это и делаю. Мне нравится достигать успехов в бизнесе, в в публичных каких-то мероприятиях. Я ради этого иду на конкурс лидера России. Потому что я хочу доказать себе, что все-таки я могу что-то такое, не не, не только сидеть за компьютером или в экспедиции какие-то научные открытия делать в одиночку. Вот это, конечно, самое интересное, пожалуй. А скажи, пожалуйста, в детстве о чем ты мечтал? Кем мечтал быть? Ну вот в детстве как раз я хотел быть ученым. Меня всегда увлекала лингвистика. Я занимаюсь языкознанием, этнографией, востоковедением. Меня увлекали очень языки, культуры, традиции народов мира. Я всегда мечтал путешествовать их, изучать где-нибудь там в джунглях, в горах, в пустынях. В принципе, я примерно этим сейчас и занимаюсь. Половина моей жизни посвящена науке. Половина управлению, менеджменту и так далее То есть мечта осуществилась Мечта осуществилась, но это был долгий путь Потому что в наше время ученый Это всегда человек, испытывающий материальные лишения Поэтому для того, чтобы к этому прийти Мне понадобилось сначала сделать карьеру в области управления и решить все свои жизненные вопросы, после чего я уже отправился в науку и вот постепенно начал заниматься на научной деятельностью.
1: Угу. Интересно, то есть вот такой путь был.
0: Закрывался, вот какие
1: события в жизни повлияли на тебя больше всего?
0: Ой, вы знаете, ну, все время какие-то бенчмарки существуют, да? Нам там в молодости долгое время кажется, что поступление в институты есть самое главное событие, которое тебя там повернуло, направило на какой-то там, дало тебе в жизни вектор, по крайней мере. Наверное, так оно и есть. Но иногда этим событием может быть просто разговор с человеком. Это может быть какая-то беседа, вот которая тебя приводит вдруг к вспышке, какой-то, к озарению мысли, и ты думаешь: елки, так вот же, оказывается, как устроен-то мир. Вот к чему надо идти и стремиться. Вот у меня было в жизни несколько людей, общение с которыми мне вот давало такие импульсы. И, наверное, они будут еще. Я всегда пытаюсь выбирать интересных людей для такого общения, потому что это очень сильно развивает. И мне кажется, что взаимодействие с такими людьми и есть самые важные события в нашей жизни. Можешь вспомнить какой-нибудь разговор, вот один из разговоров
1: одного из таких вот людей, которые на тебя повлияли?
0: Ну, тут сложно говорить именно о конкретных там словах, мыслях, потому что они, как правило, довольно личные, но точно знаю, что вот, например, мой первый научный руководитель, академик Старостин, он, ну, под руководством которого я начинал свой путь в науке, вот он мне очень ценные вещи как бы передал, и я, конечно, благодаря этому, наверное, и сделал достаточно успешную научную карьеру как пожалуйста как ты узнал о
1: конкурсе лидера россии и как решил принять в нем участие О, это
0: очень забавная история дело в том что я ничего конечно не знал мне позвонил приятель а, и говорит кирилл ты там вот крутишься вроде как в политических кругах ты узнаешь вот что за конкурс такой лидеры россии администрации президента делает я вот гор хочу поучаствовать я говорю далан ты чё простота ты говорю какие конкурсы у них там не пусть между собой, да и все знаю я их конкурсы едят свои я говорю, ничего не знаю, но вот я тебе просто могу сказать, если это опыт моей жизни. Он говорит, да, ну ладно, тогда я, пожалуй, участвовать не буду. Я пришел домой, думаю, надо посмотреть, что за конкурс такой. Вот такая история. В следующий раз значит, он мне звонит, говорит, Кирилл, ты знаешь, я тебя сегодня видел в программе «Время», ты встречался с президентом, как победитель конкурса «Лидер России», как же так? Вот, и мне было ужасно неудобно. (смех) Понятно, понятно.
1: Ну, я надеюсь, что приятель в следующем сезоне уже поучаствовал или в последующих. Так и есть, он
0: дошел до полуфинала. До
1: полуфинала, ну, замечательно. А скажи, пожалуйста, вот по ходу конкурса, да, или после его завершения, какие лично для себя ты открытия сделал, какие инсайты произошли?
0: Инсайтов очень много, вообще жизнь довольно серьезно поменялась, потому что, во-первых, расширился сильно круг общения. Расширился очень качественно. Не то, что там я узнал тысячи новых людей, да нет, не так. Но я довольно качественно расширил круг общения, потому что появилось много действительно сильных людей во всех сферах жизнедеятельности. Это и государственные управленцы, это и сотрудники коммерческих компаний, и, там, и научные деятели и так далее с которыми мы завязали хорошие отношения. Я же после того, как победил в конкурсе «Лидер России», я был зачислен в президентский кадровый резерв, прошел там обучение. Это высшая школа школе госуправления. Да, 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 совершенно верно. И это тоже, конечно, очень сильно обогатило и и знаниями, и прежде всего вот этими вот взаимодействием с новыми людьми. Столько новых друзей, столько новых возможностей, Кроме того, у меня появился наставник Андрей Александрович Фурсенко, помощник президента. Я к нему с удовольствием всегда хожу, потому что всегда обязательно точно какие-то инсайты в его кабинете открываются. Это просто кабинет инсайтов, потому что ну, у него опыт гигантский в сфере науки и образования, ровно там, где я тоже занят. Соответственно, для меня это, конечно, там путеводная звезда по многим процессам, которые я себе раньше не представлял. А
1: я так понял, что ты попал в кадровый резерв и попал как раз вот в тот поток, Первый поток, который шел вот через кадровый резерв, то есть там был один поток, как, который люди могли, ну, использовать грант, а другие, которых, соответственно, выбрали в администрации президента. Вот ты как раз вот через администрацию.
0: Да, да там, там это, это закрытая такая программа, угу. куда... Ее еще набирают. называют школой губернатором. Да, да, да вот это, это оно, да. Это, это действительно очень интересный курс, мне кажется, один из ну, самых интересных курсов, которые у нас сейчас в стране есть, поэтому я с большим удовольствием его прошел, и мне кажется, он на меня довольно серьезно повлиял. Угу. В свое время он получил такую большую
1: известность, когда там публиковали фотографии, что там прыгают с горы люди куда-то в пропасть, куда-то чуть ли не под танки там их бросают. Как, так как... и есть. Так и есть было, да? да? да так Ты можешь есть. рассказать, что самое такое яркое, запоминающееся вот после обучения в этой
0: школе? Ну, вы знаете, честно говоря, вот эти все физические активности. Ну, прыгнули мы с скалы там, я там по какому-то канату лазил, я помню. Мы что-то там какие-то... довольно много было интересных таких вот упражнений командных. Но, конечно, самое интересное было общение с лекторами, потому что приходят а, самые известные обвинен лидеры в стране. И рассказывают тебе довольно в свободном режиме, вот а как кто, мы сейчас кто общаемся. там... Был? Вот я, ну, некогда, пойти, Греф, Греф, Мишустин, там, из бизнесменов там, Мамут, там приходили министр, министры в правительстве, приходили руководители администрации президента, крупнейшие журналисты, ученые, естественно, лучшие. И вот это все позволяет тебе получить срез мнений. Вот, людей, которые видят с птичьего полета всю ситуацию в стране, во всех областях более или менее жизни. И в политике, и в экономике, и в, в социальном обеспечении, там и в науке, культуре и так далее. И ну, вот это, мне кажется, самое ценное. Самое ценное это то, что ты очень сильно расширяешь свой кругозор, получая точку зрения людей с самого верха, условно говоря. И ты уже, у тебя уже гораздо больше понимания того, как это все на самом деле происходит. Вот если возвращаться к конкурсу лидера России, что ты как считаешь помогло тебе победить? Ой, это, слушайте, вот это такая история на самом деле, понимаешь, это очень сложно ответить. Ты никогда не знаешь, что тебе помогло победить. Я, знаете, вот был на... Я был в экспедиции в Гамбии значит, буквально за месяц до финала. Uh-huh. Я там узнал, что я в финал прошел. Я был в экспедиции в научной, и мне там повели к шаману, который гадает да. по руке, предсказывает будущее и, значит, решает проблемы. И когда вот он мне погадал, я всегда люблю это изучать очень вот эти вещи. Сейчас я его проинтервьюировал, а потом он спросил, ну хорошо, что-то тебе помочь в жизни. Я сказал, ну вот смотри, у меня будет буквально через пару недель очень важное состязание, так сказать, я сказал. Угу. И вот мне нужно для этого состязания, как, что-то, как, как мне вообще быть, как выиграть, как победить. Он сказал, очень просто, я тебе дам сейчас такую маленькую деревяшку на шнурке, вот она заколдована, перезаколдована, ты ее когда пойдешь туда, ты вот обвяжи вокруг поясницы вот, под рубашкой, ага. сверху надеваешь рубашку, идешь, побеждаешь. Ну как бы, То ты все, конечно, все ты просто, пон... да? я вот не верю во все эти вещи, я не верю, не верю, не верю, потом я надеваю, эту, значит, в... обвязываю так. как дурак вокруг а, поясницы эту веречку, и иду на конкурс лидер России и побеждаю, теперь вопрос. Это кто победил, так сказать, шаман из Гамбии или мои управленческие навыки и таланты? Мне сложно ответить на него, не знаю. Ну, Но это же все равно всегда на 50% удача, а на 50% наверное что-то там во мне. ну, Ну,
1: потом оставишь контакты этого шамана?
0: Конечно, всем заинтересованным слушателям.
1: Скажи, пожалуйста, ну понятно, что вот как бы хорошо, когда все хорошо, да? Ну бывают моменты там спадов, там какие-то неудачи и так далее. Вот в эти минуты что тебе помогает, что ты себе говоришь, что ты делаешь, чтобы вот выходить из этих ситуаций и опять занимать лидерскую позицию?
0: Мне кажется, что вот у русского человека есть такая генетическая черта, он чрезвычайно упрямый вот он упрямый настолько, что он может голыми руками выиграть, например, Вторую мировую войну или построить в разрушенной стране космическую ракету, потому что ему говорят, вот, ну, в принципе, ты можешь не строить, но сейчас вот там построят в другом месте, и он начинает впрягаться, упрямиться, у него не получается ничего, и он опять значит перенастраивает себя, значит заходит с другой стороны, и все-таки побеждает. Мне кажется, это очень ценное качество, которое во всех нас есть. Я иногда сам это чувствую. Иногда я завожусь до такого состояния, что я прям себе говорю: действительно, если бы сейчас вот был Дзот, а я был Александр Матросов, mm-hmm. я бы вот кинулся на этот Дзот и пусть я помру, но я, но я этих гадов остановлю. Вот, вот у меня вот иногда вот это прям проявляется. Я чувствую, что я так сказать, сын своего народа. Мне кажется, что такие вещи. Ну, очень полезный в каком-то смысле, потому что даже когда ты испытываешь полное отчаяние, у меня тоже происходит бесконечное количество неудач и проблем, то вот это вот упрямство, оно позволяет выжить и и дальше идти. Скажи, пожалуйста, какие книги на тебя в большей степени повлияли? Можешь какие-то назвать? Конечно, могу, да. Вот я еще в детстве прочитал, есть такая книга «Законы Паркинсона». Прекрасная книга совершенно о том, как в обществе выживать как в обществе строить свою деятельность, строить свои взаимоотношения с этим обществом. Она западная, она написана в 70-е годы, но но с тех пор мир не изменился, потому что человек не изменился. Он за 100 тысяч последних лет не очень-то сильно изменился, скажу я вам. Просто пиджак надел. Поэтому вот эта книга оказала на меня достаточно серьезное воздействие. Я, я, честно говоря, не очень верю в книги, которые сейчас очень модны про... Как воспитать в себе лидера, как вот, значит, себя полностью перестроить, как открыть в себе сильные стороны и управлять своим настроением и людьми вокруг себя. Я в это не очень верю, хотя я читаю, мне, в принципе, там, некоторые вещи мне нравятся, какие-то отдельные, там, примеры или какие-то методики, вот. Но в целом, наверное, сейчас уже такое время, когда я в основном учусь у людей, а не у книг.
1: Понятно. То есть как-то вот воспитать в себе лидера, если это не дано тебе как-то вот от природы, по наследству, ты какими-то качествами такими не владеешь, это практически невозможно.
0: Ну, возможно им казаться, возможно им выглядеть, возможно себя настроить так, чтобы заставлять себя им быть но это не быть, это разные совсем вещи. Ты все равно остаешься таким же, каким ты есть, если ты вот по природе тебе это прикольно, значит вот так оно и будет. Если по при природе ты, ты рожден для других вещей, значит значит это тоже, скорее всего, не изменится никуда. Просто надо найти свое, наверное, лидерство. Понимаете, ведь в каждой области, даже если человек там интроверт и, и замкнут в себе, все равно он может быть лидером в каких-то вещах. Вот условно возьмите Анатолия Васермана. Вот он депутат Государственной Думы. Стал, да. Вот Понимаете, вот а почему? Он всю жизнь сидел и, и читал книги. И был абсолютно замкнут. И вдруг хлоп, ну как, он сделал лидерскую карьеру, победил там в, в своей игре или где там, uh-huh. и так далее. Стал суперзвездой, и вот теперь он депутат Государственной Думы. И может быть, это и не конец его карьеры. Поэтому здесь, мне кажется, у каждого свой путь, и у каждого свое очень особое лидерство.
1: То есть, в этом плане, конечно, хорош этот конкурс лидера России, который, ну, если ты выиграл, это хорошо, да, ты подтвердил там свои лидерские какие-то компетенции и так далее, но если ты не выиграл, ты тоже понял о себе что-то, да, там, не дотянул там до победы, до финала и так далее, и, может быть, нужно пойти другим путем. Вот э, еще интересный такой вопрос, насколько я знаю, ты сейчас и профессор в одном из вузов, и также ты
0: студент, да?
1: Как такое вообще
0: возможно? Да, это действительно такая коллизия создалась, которая грозит мне, видимо, каким-то расчленением психики. Но это получилось потому, что как раз победа в конкурсе лидера России обрушила на меня грант в размере миллиона рублей от президента. И его надо было куда-то девать, а потратить его можно только на образование. У меня дипломов о высшем образовании 4 штуки. Я не знаю, куда их девать они никуда не помещаются, значит, я поэтому не знал даже куда мне пойти потратить этот грант и неудобно с другой стороны отказаться, потому что государство тебе дает в какой-то веке мы от государства получаем да, да. такой приз почетный, как же его не не потратить, не использовать. Поэтому кто-то мне посоветовал, вот иди посмотри, что такое искусствоведение. Ты же ничего не знаешь об искусстве. Действительно, я подумал, вот искусство, я же ничего не знаю. На выставке я хожу, цвета различаю. (свят) Рембранта от Малевича с трудом, но отличить могу. (свят) Ну, может быть, это развить как-то в себе и и расширить эту эту сферу знаний. Оказалось, это очень интересно. Я поступил в РГГУ на факультет истории искусств, на программу бакалавриата, и вот сейчас... Устроился на, как раз на третий курс, перешел, uh-huh. а, продолжаю обучение, возможно, это результирует в какие-то интересные а, дальнейшие направления моих исследований, мне это, это интересно. Но а, действительно, здесь мне предложили вот с сентября стать профессором в финансовом университете при правительстве. И я согласился, потому что это тоже очень интересно. Угу. А, и вот теперь я значит, сам, сам себе, так сказать, могу экзамены у себя принимать и сам себе проваливать. Да, это очень интересно. А, поскольку я знаю, что ты еще доктор наук, да.
1: вот, соответственно, наверное, твои сокурсники, они там и как-то и младше тебя, и, может быть, какие-то твои сейчас преподаватели. Ну, соответственно, там не доктора наук. А как-то... Не, ну
0: там у нас второе высшее образование, там, в принципе, все возрастные. Угу. Ну, вот, но да. А там профессоров у нас нет, слава богу, кроме меня. Я понял, да. Я, пожалуйста, о чем ты сейчас мечтаешь? Я мечтаю о покое, о тишине и глубоком качественном сне, потому что у меня, ну сейчас особенно с сентября наваливается график, становится безумным, сайт нот, хочется все успеть и сделать качественно, хочется, чтобы ни одна задача не была сделана тепляп. Или не запоздала а их очень много а, потому что видите у меня вот разные там проекты разные сферы жизнедеятельности поэтому конечно там мне очень важно чтобы были какие-то моменты когда я могу вот отдохнуть а, значит, как-то немножечко с себя это, снять вот этот груз забот и проблем, потому что пока мы здесь сидим, вот мне пришло например 24 тысячи смс-сообщений в самых различных мессенджерах, и я сейчас поеду вот, и буду на обратном пути разгребать их, и так проходит вся жизнь. Поэтому я считаю, что нам нужно с вами, это же не только у меня, у всех такая сейчас жизнь, надо нам с вами все-таки выбирать время, когда которое можно посвятить себе, семье, отдыху, друзьям, смеху, и здоровому человеческому сну. Кстати, ты мог бы поделиться
1: своей системой? Потому что ну, невозможно вести столько проектов, быть э, в таких разных ролях везде, да, и э, все это успевать, и быть успешным, самое главное, да, что ты ты демонстрируешь. Вот что ты за систему используешь, да, это какая-то система тайм-менеджмент какой-то особый или что-то еще?
0: Ну, у меня есть несколько секретов, так скажем, которые на самом деле никакими секретами не являются, но... Поделиться ими я, я поэтому и могу. Значит, во-первых, я ä, предпочитаю рано вставать и очень быстро, пока все спят, а до 10 часов более-менее или менее все спят, угу. раскидывать вчерашние задачи таким образом, чтобы вот, ä, потом оставалось время на дальше идет общение. А так вот писать, читать, составлять графики, смотреть таблицы и угу. отписывать резолюции, это все по утрам. У меня mm-hmm. очень быстро происходит, очень быстро. Mm-hmm. Вот. Во-вторых, я очень не люблю тусовки, всякие пустопорожние встречи, которые ни о чем. Mm-hmm. Мне становится скучно. На любых совещаниях я тоже более или менее через три минуты понимаю, вот, кто чью пози- какую позицию занимает и к чему мы, собственно, сейчас придем. Mm-hmm. Я думаю, что многие слушатели меня прекрасно поймут, кто участвует в совещаниях любого рода. А, поэтому значит, вот я предпочитаю короткие совещания, А а тусовки вообще предпочитаю исключить из жизни, потому что мне они ну, не требуются, скажем так. Вот и третье, например, да, я я никогда не стою в пробках и никогда не стою в очередях. Я предпочитаю быстро бежать. Пробки избежать как? Пробки пробки избежать, я я готов ехать на троллейбусе, на метро, на осле, бежать пешком, но я прибуду вовремя, я никогда не буду тратить свое время на... На вот вот эти все вещи, поэтому я и и я могу, так как я часто путешествую, я совершенно точно могу написать книгу под названием «Как в самолете сидеть на на месте 38F и быть первым на паспортном контроле». Вот я это точно знаю, все эти методы, и поэтому у меня вот накапливаются секунды, которые я могу потратить на что-то более полезное, я предпочитаю это делать. Это только несколько из, из моих секретов, я не, не использую никакой там научной методики тайм-менеджмента, uh-huh. uh-huh. но все-таки хотелось бы спать побольше.
1: Да. Ну, вот, кстати, книга, про это было бы, конечно, очень интересно, про которую ты сказал, как успеть, на паспортный контроль, как там.
0: Да, я обязательно что-нибудь напишу, да, Да. как-нибудь напишу. У меня, кстати говоря, сейчас книга новая выходит, я пользуюсь этим случаем, чтобы пригласить воскресенье в 19.00 всех наших слушателей в экспоцентр, где будет происходить презентация моей новой книги под названием «От глиняной таблички до биткоина» как документы создавали наш мир. Я думаю, что все будет интересно.
1: Ну, я знаю, это далеко не первая книга, да? 17 Нет, семнадцатая. Семнадцатая книга, ага. с ума сойти. Вот, и книги, а в основном, они, ну, как бы касались научной сферы, да? Или есть бизнес-книги?
0: У меня есть два пособия по коммуникациям. Они довольно давно было, были уже изданы, но в основном, конечно, да, это либо научная, либо научно-популярная литература. Вот книга, о которой сейчас идет речь, это научно-популярная книга, она для широкого читателя.
1: Угу. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот чему сейчас нужно учить детей современных, да, чтобы они в будущем преуспели?
0: О, это очень хороший вопрос. На самом деле мы же действительно не знаем, что будет через там, 10 лет, когда эти дети выучатся. Поэтому нам ясно только одно. Существующая система школьного образования неэффективна. Угу. Потому что люди спустя 2-3 года после школы ничего не помнят. И, и практически вот ничего действительно не знают из школьного курса. Я это сталкиваюсь с этим, потому что я преподаю студентам. Да. Мне там какие-то вещи были интересные. История, там, география, я их помню. Но, но в целом вот это общее образование, базовое, оно, видимо, должно строиться по-другому. И, может быть, оно должно строиться в более специализированном ключе. Сейчас нас разделяют там в каком-то, не помню, в шестом или в седьмом классе по вот, гуманитарной, технической, да, технической экономической и так далее классы. Может быть, эту систему можно делать и раньше, потому что ясно, что как, как, каким-то людям интересна алгебра, а каким-то интересна история, а каким-то язык. И, наверное, не стоит их мучить этой алгеброй, если, если им интересен язык. Угу. Потому что я с этой алгеброй прошел все круги ада, например, вот, получил свою тройку в и больше никогда о ней не вспоминал. В принципе, в жизни она мне никогда больше не пригодится. И, и меня поддержат все школьники нашей великой страны. А, я думаю, что вот в этом смысле система должна быть более специализированная, более, скажем так, индивидуализированная, mm-hmm. она по- должна быть построена на внимании конкретному человеку. В цифровом мире это несложно организовать.
1: Mm-hmm. Ну, Скажи, пожалуйста, вот если бы у тебя была возможность такая вернуться в прошлое, там, в любое время, да? в какое бы время ты вернулся бы, и что бы ты себе сам посоветовал?
0: О, это прекрасный вопрос. Мне, знаете, какое время очень интересно, мне интересна эпоха, когда начало развиваться русское государство. Это вот, например, первая половина XIV века, когда московское государство стало постепенно расширяться за счет своих соседей, и начался вот был дан этот импульс, который привел в итоге к тому, что мы имеем сейчас, к великой нашей российской державе. Мне просто интересно, как это все начиналось, кем... Какие были тогда люди, и вот понимали ли они, что они запускают гигантский маховик на 7 столетий вперед созданию самой мощной, самой крупной в мире государственной системы. Uh-huh. Вот это, мне кажется, такое интересное время, поэтому побывать в Москве того времени было бы, конечно, прикольно. Я сам москвич, поэтому я бы с осенью ходил по этим улицам и, и отвечал себе на вопрос, могу я узнать uh-huh. стоженку или нет.
1: Да, было бы интересно. А если вот взять вот лично твою историю, да? То есть, как бы отмотать к моменту рождения и, соответственно, вот как бы до настоящего времени. Вот в любой момент времени ты можешь попасть, встретиться с собой, но ну, так сказать, в более раннем периоде и что-то рассказать, что-то посоветовать, что бы ты сам себе посоветовал и в каком
0: возрасте. Вы знаете, я довольно часто думаю об этом. Наверное, в старшей школе. Это было бы наиболее уместно, если бы я сейчас вернулся к себе в старшие классы школы и мог бы поговорить с собой и сказать себе, вот смотри, вот так делать не надо, а вот так вот, пожалуй, на это надо налечь. Но я не думаю, что это на что-то повлияло бы. Потому что у меня есть сын, ему 17 лет. И все, что я ему говорю, я вижу в его глазах абсолютный скепсис, потому что ему самому все это нужно будет проходить. И что бы я ему сейчас ни сказал о том, как нужны человеческие отношения, и вот как не нужно ни с кем портить отношений, им нужно выстраивать все заведомо, загодя, А он на меня смотрит, и я понимаю, что ну, он, ну, он не понимает, как это все выглядит. Потому что для него это просто слова. И это вечный конфликт поколений, и ничего в этом страшного нет, поэтому пусть сам во всем этом разбирается. Если нужно ответить на какие-то вопросы, я отвечу. Но, но так вот мне кажется, что все эти советы, они не в коня. То есть, пока сам не проживешь,
1: да, эту ситуацию не поймешь, эти слова все это будет бесполезно. Я знаю, что ты чуть ли не с раннего детства
0: изучаешь языки. Скажи, сейчас сколько ты языков знаешь? Ну вот я решил, да. Я я примерно на 12 языках более или менее могу разговаривать, писать, читать. А что это за языки? Вот хочу, как раз сейчас в течение ближайших ближайшего времени, получить сертификаты о свободном владении всеми этими 12 языками, чтобы себе самому доказать, что я их на самом деле знаю. Потому что вот как раз во время встречи с президентом в Кремле Прозвучал okay. вопрос, что, а как вы доказываете, что вы знаете, знаете все эти языки-то? Да. И я не мог ничего ответить, потому что каждый дурак же может сказать, что он знает 10 языков <laughs> или 12. А ты попробуй вот получить действительно сертификат о свободном владении, это не так просто. Это языки в основном, конечно, европейские основные. Uh-huh. Ну, английский, немецкий. Uh-huh. да. Английский, процесс... немецкий, французский, итальянский, uh-huh. испанский, вот эти все языки. Uh-huh. Плюс у меня есть восточные языки, потому что я... Ну, я же лингвист, понимаете, это моя профессия. Да. И плюс я в институте изучал 5 лет японский, корейский. На японском я там говорю лучше, на корейском хуже, но все равно там mm-hmm. по-арабски не, не, неплохо, по-турецки очень хорошо общаюсь. М-м, вьетнамский освоил, mm-hmm. когда там работал mm-hmm. в экспедиции и, и перед этим. Поэтому вот примерно такие языки, плюс несколько совсем каких-то редких. Вот я там, Литовские хорошо говорит. Ух ты! Интересно. Ну да, так я доработал некоторое время там, и мне нравится.
1: Ну, мог бы какие-то пожелания нашим слушателям на каком-то из этих языков, какой ты сам выберешь. Может быть, какой-то такой наиболее экзотичный язык.
0: Лобой повесть, Джуэш Нурей, о полинкете мусудраугум с секми с удлаймис, с Висус, Дизжис Перкалес, та и Лабой Сварбуй Ирнаудингой. Прекрасные слова что в переводе. Я бы хотел пожелать нашим слушателям успеха, счастья и больших побед, потому что для нас нас эти победы очень важны и необходимы.
1: Спасибо большое. Друзья, с вами был подкаст «Говорит лидер», и я его ведущий Сергей Тугушев и наш гость Кирилл Бабаев. До встречи. Спасибо. Спасибо.